0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Ale przecież nie tylko technika związana z budowlami kamiennymi, jak balet gigantów czy piramidy, prowokuje do natarczywych wręcz pytań. Uczeni od dawna zauważyli, że świat starożytny sprzed 4 czy 5, a nawet 10 tysięcy lat pokryty jest szlakami związanymi być może z handlem, ale na pewno z transportem różnych metali. W epoce kamienia. Znany jest na przykład szlak cyny wiodący z Kornwali do Krety przez Lyon. Znamy też szlak złota z Afryki Południowej do Jerozolimy. Istnieje, i proszę mi w tej sprawie nie zadawać dodatkowych pytań, szlak uranu, również wiodący z Kornwali do Krety. Nikt dziś nie potrafi powiedzieć, co mieszkańcy tej wyspy robili 5000 lat temu z uranem. Istnieje również szlak miedzi. Od kilkunastu lat różne relacje wspominają o starych kopalniach miedzi na terenie Ameryki Północnej. Starych? To może zbyt słabe określenie. Są to bowiem kopalnie mięci sprzed 5-6 tysięcy lat, znajdujące się w okolicach Wielkich Jezior i w północnej części stanu Michigan. Jest rzeczą nieprawdopodobną, by kopalnie mięci w Kanadzie mogły być dziełem dawnych, tamtejszych mieszkańców. Poza tymi bardzo rozbudowanymi kopalniami nie znaleziono niczego, co wskazywałoby na obecność tutaj stałej ludności. Indianie nie mają żadnych tradycji związanych z tymi kopalniami. Należy więc przypuszczać, że wykorzystywali te kopalnie jedynie przybysze, którzy pojawiali się tu wyłącznie po miedź. Tak komentowała prasa amerykańska odkrycie kopalni czerwonego metalu. W 1961 roku pismo Minneapolis Tribune zaproponowało doktorowi I. E. E. Hendricksonowi, profesorowi geologii, by udał się do Grecji i zbadał odnalezione tam przedmioty z brązu i miedzi, celem stwierdzenia, skąd pochodziła mieć, z której zostały zrobione. Rzecz w tym, że już uprzednio profesor Hendrickson próbował udowodnić, iż tylko rozwinięta cywilizacja mogła wydobywać w Ameryce Północnej tak dużej ilości miedzi. Istnieje tam ponad 5000 dołów, skąd wydobywano mieć jedyną w swoim rodzaju. Jest to bowiem mieć, Stanie czystych samorodków. Hendrickson przypuszcza, że w sumie wydobyto tu 200 tysięcy ton czystego metalu. Zważywszy dość nikłą gęstość zalodnienia w całej ówczesnej Ameryce, profesor Hendrickson uznał, iż cała ta miedź nie mogła zostać użyta przez tamtejszą ludność. Nie mogła też być wydobywana przez tubylców, bo musiałoby to zostawić jakieś ślady po dziś dzień widoczne. Wiek kopalni został ustalony metodą węgla C14. Znaleziono bowiem w kopalniach pod zwałami miedzi resztki drewna, które było używane przy transporcie metalu. Kto więc tę miedź wydobywał i co się z nią stało? Wobec tego, że w Grecji znaleziono dużo produktów z brązu, który stanowi alias miedzi z cyną, notabene sprowadzoną z Kornwalii należało przypuszczać, iż być może przedstawiciele jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji zamieszkującej tereny dzisiejszej Grecji byli tymi, którzy wydobywali miedź w Ameryce Północnej przed 50-60 wiekami i sprowadzali ją na Kretę. Właśnie w celu ostatecznego zbadania tych spraw udał się Hendrickson do Grecji. Wnioski, jakie po tej podróży ogłosił, nie są jednoznaczne. Zresztą rzecz wcale nie tak łatwo zbadać, bowiem w czystej miedzi znajduje się niezwykle mało obcych elementów pozwalających sprawdzić, skąd ta miedź pochodzi. Na pytanie więc, czy jest to miedź amerykańska, nie ma pewnej odpowiedzi. Może tak? Może nie, raczej nie. Gdyby tak, to nasuwa się tu kilka innych, nie mniej ważnych pytań dotyczących przemysłu, który ten mieć przerabiał, transportu, organizacji pracy i temu podobnych i tak A jeśli miedzi z Michigan nie ma w Grecji, co to więc była za cywilizacja, która przed pięciu tysiącami lat wydobywała czerwony metal w Ameryce Północnej? Gdzie się 200 tysięcy ton tego metalu znajduje? Kto go ze sobą zabrał? I dokąd zabrał? Człowiek nie czekał XX wieku, by wykorzystywać zasoby ziemi, powiada dr Korium Megvercian, pracownik armeńskiego Instytutu Geologii w Armeńskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. W 1968 roku odkrył Megvercian najstarszą bodaj fabrykę świata w Medzamor w Armenii. Jest to kompleks metalurgiczny, liczący sobie około 5000 lat. Robotnicy, którzy tu przed 50 wiekami przerabiali rudę, mieli ręce chronione rękawiczkami, na ustach gazę ochronną, jak dzisiejsi robotnicy Kusota, Krupa czy zakładów donieckich. Sądzi dr Megwerciano. To, co odkryto w Mezzamorze, spoczywa na jeszcze starszych instalacjach fabrycznych, które sięgają wielu, wielu tysięcy lat wstecz. Jean Vidal, dziennikarz francuski, który w 1969 roku zwiedzał Armenię i wykopaliska w Medzamorze, oprowadzany przez doktora McVerciana, tak opisuje w Science at v swoje wrażenia. Spisać listę przedmiotów znalezionych w Mezzamorze byłoby zbyt wczesnym sporządzeniem bilansu. Wiele tu jeszcze pozostaje do odkrycia ale wśród tych przedmiotów jest jeden, który wstrząsnąłby historykami metalurgii. Tym przedmiotem są szczypce sprężynowane, szczypce ze stali, których różne typy znaleziono w warstwach z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. I dalej wyjaśnia. Tego rodzaju narzędzia przypominają pęsetę. Pomagają chemikowi czy zagarmistrzowi w chwytaniu mikroprzedmiotów, których nie potrafią uchwycić palcami. Science Edwi pisze, że Medzamor został założony przez uczonych wykształconych w szkole dawnych cywilizacji, które wniosły do tej budowy sumę wiadomości zdobytych w czasie owego tajemniczego i nieznanego okresu, który od teraz zasługuje na nazwę prehistorii naukowej i przemysłowej. Mistrzami budowniczych Medzamoru byli architekci, metalowcy, astronomowie okresu neolitycznego, których kultura była kulturą naukową i których umysł był ukształtowany za pomocą tych samych zaczynów, co wiedza i technika, jaką opanowali. Zanim historia zaczęła się w sumerze, człowiek już żył w społeczeństwie zorganizowanym, którego niektóre aspekty były podobne do dzisiejszego. Miałby to być jeszcze jeden argument przemawiający za hipotezami Vincenta? A Berger i Powels dodają do tych uwag. Już podczas wykopalisk w Katalchujek w Turcji i Lepenski Wir w Jugosławii, gdzie odkryto resztki cywilizacji miejskich, sprzed 9 i 7 tysięcy lat znaleziono przedmioty z miedzi wtopione w resztki żużla. Umiano więc wydobywać z rudy metal i kształtować go za pomocą ognia. Medzamor, odległy od Katalchujek o 1000 km, dostarcza nam pierwszej rewelacji o technologii prehistorycznej, której istnienia jeszcze 10 lat temu nie podejrzewaliśmy. Koniec cytatu. A skoro mowa o kopalniach, przypomnę tylko owo niezidentyfikowane znalezisko z 1885 roku. Ów przedmiot z nieznanego metalu, Nieznanego pochodzenia, odkryty w starych pokładach węgla w Austrii, który dziwnym trafem zniknął z Muzeum Salzburgu w 1910 roku, ku niewątpliwej uldze wszystkich wielce zakłopotanych jego istnieniem. Przedmioty pradawnej techniki także mają swoje losy. Oto jeszcze jedna historia. Relacjonowałem ją w swoim czasie na łamach dookoła świata i dałem jej tytuł Niezwykłe Znalezisko w Koso. Znalezisko z Koso było już przedmiotem niejednej relacji popularyzatorskiej. Niniejszy materiał oparty jest na informacji, jaką w czasopiśmie Doubt przekazał Ronald Willis. Jacques Berger w swojej książce wydanej w 1972 roku, a poświęconej różnym niezwykłym odkryciom, uznał tę relację za jedną z najważniejszych. 13 lutego 1961 roku troje Amerykanów, Mike Mikesell, Wallace A. Lane oraz pani Virginia Maxi, właściciele sklepu z podarkami oraz kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi w Olancha, w Kalifornii, wybrało się w pobliskie góry. Zwykli byli tam w kosą zbierać kamienie, a przede wszystkim geody. Co to są Geody. Geody są to druze wypełniające w skalę wolną przestrzeń. Druze zaś są to skupienia kryształów narosłych na ścianach próżni skalnych. Geody są poszukiwane przez jubilerów, gdyż w ich wydrążeniach osadzają się zazwyczaj wcale piękne, półszlachetne kamienie. Niedaleko szczytu górskiego o wysokości 1300 metrów, który wznosi się w odległości około 190 metrów od wyschniętego łożyska jeziora Owens Lake, Znaleźli coś, co wydawało im się początkowo zwykłą geodą, chociaż na jej warstwie zewnętrznej widniały wyraźnie inkrustacje ze skamielin skorupiaków i muszli. Owe skorupki i muszle pochodzą stąd, że jak twierdzą geologowie, jakieś tysiąc lat temu w jeziorze była woda, a jej poziom sięgł do miejsca, gdzie poszukiwacze z Olandza dokonali swego odkrycia. Po powrocie do miasta, Mike Mikesell, mając nadzieję, że znajdzie w środku jakiś wartościowy kryształ, piłą diamentową przeciął ową rzekomą geodę na pół. Okazało się, że wcale mu to łatwo nie przyszło, a piła zupełnie się stępiła. I tu niespodzianka Geoda okazała się zupełnie czymś innym Nie wiadomo tylko czym Przede wszystkim nie była w środku wydrążona Zamiast wydrążenia czy wklęsłości Znajdowała się tam jakaś bardzo twarda substancja Rodzaj ceramiki czy porcelany W samym środku tej ceramicznej masy Widniał przekrój błyszczącego metalowego pręta O średnicy 2 mm Przekrój całej geody wyglądał następująco na zewnątrz warstwa utworzona ze stwardniałej glinki inkrustowanej kopalnymi muszlami i małymi kamyczkami. Następnie widać warstwę utworzoną z jakiejś miękkiej substancji, która wypadła podczas krojenia przedmiotu. Warstwa ta wypełnia przestrzeń widoczną w przekroju o wyraźnie sześciennym kształcie. Przypuszcza się, że tą warstwą kruchą i miękką jest drzewo. Następnie w przekroju widać cienką warstwę miedzi, która być może ma kształt spirali i dlatego jest tylko częściowo widoczna. Miedź otacza tę tak twardą warstwę ceramiczną, w której środku tkwi przekrój pręta metalowego. Ci, którzy przedmiot ten znaleźli, nie poprzestali na przekrojeniu go. Dokonali mianowicie zdjęć rentgenowskich swego znaleziska, i tu dopiero okazało się, jak niezwykły okaz wpadł im w ręce. Zdjęcia rentgenowskie wyraźnie wskazały, że wewnątrz rzekomej geody znajduje się skomplikowany przedmiot metalowy przecięty na pół. Sam pręt zakończony jest czymś w rodzaju sprężyny i wydaje się, że wszystko razem stanowi jedynie część jakiegoś większego urządzenia. Na podstawie zdjęć rentgenowskich specjaliści starali się odtworzyć ów przedmiot. Okazało się, że przypomina on bardzo współczesną świecę zapłonową. Relacjonując tę sprawę, pisałem w dookoła świata. Więcej na temat tego, czym jest ten przedmiot, jak wygląda, powiedzieć nie potrafię. Nie potrafię dlatego, bo aż po dziś dzień przedmiot ten jest własnością prywatną tych, którzy go znaleźli i którzy nie zamierzają niczego pokazać ani przekazać specjalistom, dopóki nie otrzymają 25 tysięcy dolarów. Na tyle bowiem ocenili swoje znalezisko. I za tyle chcą je sprzedać Smithsonian Institute, największej amerykańskiej instytucji historyczno-naukowo-kulturalnej. Wobec tego, że żaden wybitny naukowiec przedmiotu tego nie oglądał, nie można wykluczyć mistyfikacji. Ale, jak podkreśla Berzier, wiele okoliczności wskazuje na to, że nie mamy tu do czynienia z jakimś nadużyciem czy mimowolnym fałszerstwem, ale z tajemnicą, której na razie nie sposób wyjaśnić. Geologowie na podstawie tego, co wiadomo im o przedmiocie z Koso, stwierdzają zgodnie, że wszystko wskazuje, iż znalezisko to ma minimum pół miliona lat. Jeśli nie więcej Opierając się zaś na zdjęciach rentgenowskich można przyjąć za pewnik, że aczkolwiek całość przypomina świecę zapłonową, to przecież świecą zapłonową nie jest Bowiem nigdzie świec o takim kształcie i takiej wielkości nie produkowano Czymże jest więc ów niezwykły przedmiot? Z jakiej epoki pochodzi? Czyżby był przekazem jakiejś cywilizacji, która kilkaset wieków temu rozporządzała tak wysoko rozwiniętą techniką? Czy też jest jakimś detalem współczesnej maszyny, który w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat obrósł błotem i gliną, tak że całość przypomina dzisiaj geodę? Jacques Berger na zakończenie swojej relacji pisze, że wszystko wskazuje, iż jest to jedno z najważniejszych odkryć naszej cywilizacji możliwe. Tylko co to jest? Tak pisałem w Dookoła Świata. I oto życie dopisało do tej sprawy swoje zakończenie. Wprawdzie nadal nie wiemy co to za przedmiot, ale wiemy co się z nim dzieje. W połowie kwietnia 1976 roku otrzymałem na adres redakcji Dookoła Świata następujący list ze Stanów Zjednoczonych. Szanowny panie redaktorze, przeczytałem niedawno artykuł pod tytułem Niezwykłe znalezisko z Koso, opublikowany w Dookoła Świata z 16 marca 1975 roku. Ze względu na charakter całej tej historii i jej tajemniczość, postanowiłem dowiedzieć się czegoś konkretnego na miejscu. A więc wybrałem się na kilkudniową wycieczkę i pięknego słonecznego ranka. 17 marca bieżącego roku znalazłem się w Olancha, która znajduje się o około 780 km od San Francisco a 100 kilometrów od Death Valley. Jest to mała miejscowość i nikt z pytanych przeze mnie o historii owej geody nie wiedział. W końcu okazało się, że kierowniczka poczty, starsza już pani, nie tylko znała całą tę historię, ale i jej bohaterów. Niestety nikt z tej trójki już nie mieszkał w Olantza, ale pani Virginia maxey Olmayer, bo tak się teraz z męża nazywa, po telefonicznym skontaktowaniu się z nią zaprosiła mnie do siebie, do Lone Pine, około 40 km od Olancha. Od niej dowiedziałem się epilogu tej niezwykłej sprawy. Jeden z jej bohaterów, Mike Michael, umarł kilka lat temu, drugi mieszka nad granicą meksykańską. Sklep z kamieniami sprzedali. Jeśli idzie o znalezisko, to rok temu na sugestie pana Lane, a za jej zgodą oddali je bezinteresownie uniwersytetowi w rano w Nevadzie z prośbą, aby zbadano dokładnie, co to jest. Dotychczas na to pytanie nie mają odpowiedzi. Pani Ulmayer tak zainteresowała się tym artykułem w dookoła świata, że zrobiłem jej z tego artykułu odbitkę. Drugą załączam z podpisem bohaterki na dowód, że nie zmyślam. Stwierdziłem dwie niedokładności w tej historii. Po pierwsze, jej bohaterowie nie byli młodymi poszukiwaczami. Tak napisałem przypis od Arnolda Mostowicza, a po drugie nieprawdą jest, że zażądali za to znalezisko 25 tysięcy dolarów. Pozostaje z poważaniem Władysław Chciuk San Francisco. Tyle tylko mogę przekazać czytelnikom, których ciekawią zapewne dalsze losy znaleziska z Koso. Przyznam, że trochę przypominają one historię owej obrobionej bryły metalowej znalezionej przez doktora Goweta w Niemczech. Mogę się założyć, że za parę lat okaże się, iż geoda z koso gdzieś się zapodziała. Pradawna technika i jeszcze dawniejsza wiedza. Ile śladów pozostawiły i jakże mimo wszystko niewielu uczonych po tych śladach krąży. W 1930 roku pewien niemiecki inżynier Wilhelm Koenig zwiedzał piwnicę Muzeum Bagdackiego. Znalazł tam skrzynię zawierającą różne niezidentyfikowane przedmioty kultu, a wśród tych przedmiotów znalazł coś, co przypominało najautentyczniejszą baterię elektryczną, zaopatrzoną we wmontowane w nią elementy z żelaza oraz cylinder z miedzi. Za izolację służyły ścianki z asfaltu. Wystarczyło tylko nalać elektrolit. Baterią zainteresował się Uniwersytet z Pensylwanii. Tamtejsi uczeni w całej pełni potwierdzili przypuszczenia Keniga. Jest to niewątpliwie bateria elektryczna. Nie budzi również wątpliwości jej wiek, około 2000 lat. To wszystko, co o tej sprawie wiadomo. Czy baterie takie były w owych czasach bardziej rozpowszechnione, również nie wiemy. Chociaż na odpowiedzialność jednego z autorów, Semijowa, z publikacji Dzień na z 1972 roku, podaje, że podobno w ruinach Babilonu znaleziono kilka podobnych baterii. A to epoka jeszcze dawniejsza. Pisze Semijow. Mimo rosyjskiego nazwiska jest on Szwedem. Erozja prętów metalicznych wskazuje, że baterie te były używane do produkcji prądu elektrycznego. Co więcej, baterie te były połączone szeregowo, by zwiększyć napięcie. Koniec cytatu. Wspomniałem już, że poszukując dowodów w postaci elementów czy przedmiotów starej techniki, niektórzy autorzy dają się ponosić fantazji. Wskazywano na przykład, że forma wieży kościelnych i minaretów dowodzi, iż były one wzorowane na formach rakiet kosmicznych, a na kongresie w Trykwenicy Duńczyk Meligard starał się udowodnić, że kopuła meczetu Hagia Sofia w Istambule wzorowana jest na formie latających talerzy. Tego typu stwierdzenia podważają zaufanie do innych, licznych i konkretnych przykładów świadczących niewątpliwie o tym, że w czasach, które dotychczas uważaliśmy za barbarzyńskie, istnieć musiała cywilizacja albo cywilizacje, które rozporządzały zarówno wiedzą, jak i techniką. Robert von heine Gulden ustalił, że technika produkcji brązu była 4000 lat temu identyczna w Tonkinie i w Peru. I że nie ma tu mowy o jakiejś przypadkowej zbieżności. Oczywiście mogli jacyś przybysze z Tonkinu przenieść tę technikę na drugą półkulę. Proste wyjaśnienie. Tyle tylko, że wymagające paru następnych. Po pierwsze, kto to był? Po drugie, w jaki sposób komi wojażerowie postępu technologicznego 4000 lat temu przebyli drogę z Tonkinu do Peru? Po trzecie, dlaczego akurat tego rodzaju technikę metalurgiczną przewozili z jednej półkuli na drugą? W wyliczaniu tego rodzaju odkryć czy znalezisk można by poświęcić całą wielką księgę. Przypomnę chociażby ową czaszkę Bizona sprzed 50 tysięcy lat, która znajduje się w moskiewskim muzeum i która ma na czole wyraźną okrągłą dziurę po kuli. Wszystkie one dowodzą, aż nadto dobitnie, że trzeba wreszcie zmienić w naszej wyobraźni obraz, jaki wytworzyliśmy sobie o dziejach człowieka. Na większość tych retorycznych pytań, które tu zostały postawione, odpowiedzieć oczywiście nie potrafię. Celem tej książki jest zasygnalizowanie kilku ważnych problemów dotyczących przeszłości naszej cywilizacji. Problemów, które próbuję w miarę dostępnych mi lektur jakoś uszeregować i wzbogacić o odpowiednie przykłady. Nie jestem naukowcem. Natomiast tylko uczeni i badacze mogą rozproszyć rodzący się przy lekturze tych faktów niepokój, wynikający z przeświadczenia, że wiele ważnych elementów naszej przeszłości i przeszłości naszej planety uchodzi uwadze nauki. Tylko, powtarzam, uczeni mogą ten niepokój rozproszyć, ale przecież nie bezpłodną negacją. Nasuwa mi się tutaj jeszcze jeden przykład. Przykład Chin starożytnych. Od czasu do czasu obiegają świat wiadomości o odkryciach, jakich ponoć dokonują obecnie tamtejsi uczeni. Odkryciach, które dowodzą niewiarygodnej wprost wiedzy abstrakcyjnej, np. w dziedzinie matematyki, czy konkretnej, jak w dziedzinie chemii, którą dysponowali przed tysiącami lat mieszkańcy tego kraju. Niestety sprawdzenie tych informacji jest możliwe tylko w nielicznych wypadkach. Uczony pekiński profesor Pen Lao ogłosił w swoim czasie, że w górach Hunan, jak też na jednej z wysp jeziora Tongting, Odkryto płaskorzeźby granitowe przedstawiające postaci humanoidalne odziane w skafandry wraz z czymś, co przypomina aparat do oddychania. Istoty te przedstawione są albo na ziemi, albo na powierzchni jakichś przedmiotów o kształtach cylindrycznych unoszących się w powietrzu. To samo źródło podało, że płaskorzeźby te mają około 40 tysięcy lat. Nie wiadomo jak wiek ten został ustalony, nie przedstawiono też niestety fotografii tych płaskorzeźb, także trudno się w tej sprawie wypowiedzieć. Na żaden z listów przesłanych przez europejskich kolegów profesor Cipen Lao nie odpowiedział.